esiet sveicināt Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra podkāstā, bet kā tagad ir pieņemts teikt raid ierakstā jau 15. pēc kārtas. Un šeit uz lielās ģildes tukšas un apklusušas skatuvi šobrīd ir trijotne. Diriģents Guntis Kuzma, psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs un es Liena Jakovļa. Labdien! Labdien! Mēs tiekamies burtiski mirklīti pirms Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra tiešraidas koncerta, kurā skanēs simfoniskais hits ar Goron Gora, un tā būs Beethoven pastorālā simfonija. Un, kā zinām, šis cikls ir aicinājums klausīties mūziku jauniem cilvēkiem, bet ne tikai pusaudžiem, jauniešiem, kaut arī jebkuram interesentam. Un tieši tāpēc mēs esam aicinājuši šeit kopā Gunti, kurš ir šī koncerta diriģents un reizi vien ir sastapies ar jauniem cilvēkiem zālē. Un Nīlu, kurš strādā ikdienā tieši ar pusaudžiem. Un Nīlu, es gribētu jautāt, un droši vien Guntis arī labprāt gribētu uzzināt, kā šodienas izpratnē ir tās robežas jēdzienam pusaudzis vai vispār tādas tiek nospraustas un kā jūs to definējat? Nu, savā ziņā ir diezgan vienkārši pusaudzis varbūt līdz... 18 gadiem tas ir laiks, kad viņam ir pieejami visi pakalpojumi, kas ir bērniem pieejami, tiek sanāks, bez maksas, piemēram, zobārsts. E, nu, tas tāds vienkāršot sveic, kā uz to skatīties. Otra puse, mēs, piemēram, veidojot psihoterapijas centru, mēs iesākumā to saucām tikai par pusaudžu centru, bet tad mēs esam pielikuši klāt pusaudžu un jauniešu, jo e, ir skaidrs, ka šī grupa sāk tā nedaudz izplūst un e, nu, tādu 22-23 gadīgu cilvēku droši vien par pusaudzi kaut kā vairs ne, ne, negribās saukt, bet no otras puses, nu, pilnīgs cilvēks arī bieži vēl viņš nav, un tad mums ir šis termins jaunietis, kurš it kā pārklāja visu, nu, manuprāt, mums ir viegli vienmēr pateikt, kurā punktā tas sākās, tas vienmēr sākās ar pubertāti, kādam nedaudz ātrāk, kādam nedaudz vēlāk, bet pubertāti ir tas punkts, kurš sākās, bet kur tas beidzās, nu, tas var beigties ļoti, ļoti dažādi. Var kādam, nebeigties nekad. Un var nebeigties nekad. Gunti, tev ar skatītājiem, klausītājiem, skolniekiem, studentiem dažādos vecumos sanāk saskarties. Vai tad, kad zālē ir tā pamatpublika, ierastā tradicionālā publika, un tad, kad zālē ir jaunieši pusaudži? Vai tu jūti uzreiz to enerģētiku tad, kad vispār zālē ir cilvēki? Un kad tu esi pie pulca vai arī orķestra sastāvā? Nu, bez šaubām, visi tagad, kad mēs spēlējam vispār tukšām zālēm. Tu atgriezinisko saiti jūt no tā brīža, ka tu vispār spēri pirmo soli skatavas, vai ir vai nav. Es nerunāju tikai pa aplausiem, bet par to enerģiju, kas, kas ir par tām dzirgstalēm, kas te dzīvo, vai, vai tieši otrādi nav zālē. Bet tieši ar, ar jauniešiem savā ziņā, gan strādājot kā, kā pedagogam vai arī runājot ar auditoriju, var būt arī īstenībā nedaudz tāds radošāks, jo viņi vairāk, nu viņiem nav tā varbūt zināmā jau, jau pieredze, un tas pilnīgi gatavais viedoklis, līdz ar to, gan strādājot, gan arī runājot, viņiem var piedāvāt daudz, varbūt pat brīžiem huligāniskākas idejas, un viņi ir daudz atvērtāk pret to. Bet arī tev ir jābūt telestīgākam, jo tu jau nevar sagaidīt tās pretreakcijas. Nu, cilvēki, kas ir koncertu apmeklētāji, tie parasti ir pieklājīgi, zin kā jāuzvedz, bet no jauniešiem jau var, nezinu, ko sagaidīt, īpaši šajos laikos. Jā, es, es piekrītu, jaunieši varbūt nav tik stīvi, lai gan publika, kas bieži nāk uz koncertiem, arī vairs nav, nav tik stīvi un viņi jūtās brīvāk. Es nezinu, tas varbūt tāds, tāds priekštis, ka ir tā... Jāsēž miera stājā un nedrīkst pakustēties un nedod Dievs kādu troksnītu lieku. 
ar jauniešiem tādī ziņā ir cevišķi viegli. Tā vispār varētu būt, man liekas, citas sarunas tēma, kā jāuzvedas vai kā nav jāuzvedas koncertos un kādi ir tie stereotipi. Bet, Nil, vai es kļūdīšos, ja teikšu, ka šajā laikā, šajā pandēmijas laikā psihoterapeitiem ir vairāk darba kā jau kad, vai jums vienmēr ir daudz darba? Man ir tāda specifika, es pārsvarā strādāju ar jauniem cilvēkiem, ar pusaudžiem un tā, lai jauniešiem līdz aptuveni 20-34 gadu vecumam. Un tā ir auditorija, kurā vienmēr būs ļoti, ļoti daudz darba. Jo nu, tas ir vecums, kurā, ja mums, diemžēl, dzīvē sākās kādas problēmas, tad tas, kā likums, vienmēr sākās tad. Un viss pārējais jau ir tikai, kā mēs dzīves gaitātām labāk vai sliktāk pielāgojamies. Bet viņas var mainīties, tas gan varētu būt atkarībā no laiku un apstākļiem un vēl nezinu kā. Absolūti, un viņas pat ļoti, ļoti mainās, un lielākai daļai šis vecums ir to ir interesants, ka reizēm šīs problēmas var šķist ļoti lielas, un tad tās pēkšņi var pazust vai pārmainīties kaut kādās citās, un mēs nekad, nekad neviens pasaules labākais speciālis šķiet nekad nevar precīzi pateikt, kādā trajektorijā šis pusaudzes vai jauniets aizies. Un man, man šķiet tajā ir kaut kas tāds ļoti svarīgs, jo ļoti bieži viņi tiešām var aiziet tādās ļoti labās trajektorijās, ja izdodās atrast no kāds pareizos vārdus. Mēs šeit, protams, esam, lai mēģinātu kaut kā sasaistīt cilvēku domāšanu, jauniešu domāšanu ar mūziku. Gunti, vai to ir iestāds ideālists, kurš domā, ka skaistums un mūzika glābs pasauli un ka mūzika var dziedēt, nu, it kā šie stereotipiskie vārdi, kas tomēr, manuprāt, atklāja patiesību? Tā vispār filozofija skatoties, es nezinu, vai, vai sākot ar komponistu vai mūziķi, ir jānes tā, tā gaišā, Un, un glābjošā vēsts. Es domāju, ka īstenībā nē, jo tas uzliek pārāk lielu slogu. Vienkārši sava lieta ir jādara absolūti ar savu pārliecību no sirds, un tad ir cerība, ka viņa atradīs īsto klausītāju. Un tad, kā viņš to uztver, un kā viņš to tūko, un kā viņš to caur sevi izlaiž, tā ir jau viņa pieredze. Bet mēdzaši teikt, ka mūzikā ir dziedējušas spēks. Kā tas ir no psihoterapeita speciālista prosināļa viedokļa, nevis no tāda poetiska dzejiska skatījuma? Bet es domāju, ka arī no nespeciālistas skatījumu mēs visi ļoti labi zinām, ka mūzikai ir dziedējošas spēks, jo mēs viņu tādā veidā arī izmantojam. Mēs taču bieži klausamies mūziku, tā, kad mums ir, piemēram, slikti vai nomāks garstāvoklis, un citi pie tiem pusaudžiem pašiem to var ļoti labi redzēt. Mēs mūziku lietojam, piemēram, nu, tādos pasākumos kā bēres kurās šī mūzika jau iezīmē kaut kādu ziedināšanas ceļu. Mēs kā sabiedrība to vienmēr esam izmantojuši. Tādos, to starp arī ļoti svarīgos nolūkos. Un starp citi ir tā diezgan interesanti. Jau 13. gadsimtā un ap to laiku islāmu zemēs bija diezgan attīstīta medicīna, kultūra, viss šīs lietas. Un ir mums, līdz mums dienām nonācis tāds manuāls, kā tik galā ar cilvēkiem, kur ir ļoti skumji. Un tad šajā 12. gadsimta grāmatā jau tiek rakstīts, ka viena no svarīgākajām lietām ir iet pie šī cilvēku un spēlēt viņa mūziku un dziedāt skaistas dziesmas, jo tas viņu dziedēs. Priecīgas dziesmas? Jo man šķiet, ja ir skumji, tad uzliekot skumju mūziku var tapt vēl skumjāk. Katrs atradīs to īsto, es domāju, kas viņam nodertanī brīdī. Ja kādam skumjā brīdī vajag skumju mūziku, kāpēc nē? Ja tas viņam palīdz varbūt pārvarēt šo procesu vai kaut kā tikt galā ar šo. Es nelu pārtraucu, ja ir skumji, tad vajag klausīties mūziku, bet kādu? Vai to pateiks tikai tava sirds sajūta, vai to pateiks kāds, kuram ir prāts vairāk? Drožiem piekritīšu diriģenti kungam, ka tu, tas var būt ļoti dažādi, un, un mēs jau 
diezgan labi norentējamies tajā. Protams, ka bieži mums patīk dzirdēt kaut ko tādu, kas saskan ar mūsu iekšējo sajūtu no vienas puses. Mēs esam priecīgāk, mums patīk, ja apkārtējā pasaula apliecina to, ka viss ir labi un priecīgi, kad mēs esam bēdīgi, mēs sarezonējam ar tojiem. Mēs dzirdam, ka vēl kādam ir bijis skumji un bēdīgi. Bet tas darbojās arī uz otru posi pilnīgi noteikti. Dzirdot kādu noteiktu veidu mūziku, šī mūzika arī mūs var aizkustināt. Protams, tas ir tas, ko mēs piedzīvojam koncertzālē. Mēs klausamies mūziku un veiksmīgā gadījumā mēs nonākam uz tā paša emocionālā viļņa. Un man šķiet, tas ir tas, kā piemēram izmanto sakrālo mūziku. Mēs baznīcā spēlējam noteiktu veidu mūziku, lai mūsos raisītu noteiktu veidu sajūtas. Un šīs sajūtas, protams, var būt dziedinošas. Jā, un tomēr katra mūzika katram var izraisīt citādas sajūtas. Varbūt labi, Mozarta lakrimoza neliks nevienam lēkt polkā, bet tajā pašā laikā tu atnāc uz koncertu tādā priecīgā garstāvoklī, viens izies pēc tā koncerta asarās, mirkdams laukā, un citam tas varbūt būs radījis kaut kādu iedvesmu pacilātību. Nu, kaut vai tuvākais piemērs ir tātad šodienas mēģinājums vai rītdienas koncerts ar Bēthovenu pastorālo simfoniju. Autors pat ir devis šo programmātismu, kas tomēr lielā mērā ir tikai asociatīvs. Ja mēs vēlāk skatāmies kaut vai Berliozam, tad viņš jau precīzi pasaka, kas te ir domāts un tur, kur sit ar lociņiem pa stīgām, kur ir skeleta kalvi un tā tālāk. Tad šeit ir autors iedevis asociatīvas kaut kādas atslēgas, kuras katrs var tulkot savādāk, teiksim, šodienas mēģinājumā man pašam bija viena sajūta par vienu konkrētu motīvu vai kaut kādu frāzi, un viņa īstenībā bija pilnīgi pretēji vakardienas mēģinājumā. Tātad viena veida muzika var dažādos mirkļos. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no tā noskaņojuma, kas tev ir. Viņa var radīt pilnīgi savādākas emocijas. Tieši tāpēc arī, man liekas, ka ir interesanti pie viena skaņdarba, kuru mēs it kā zinām, atgriezties vēl un vēl un klausīties dažādās interpretācijās, nezinu, sākot no vēsturiskiem ierakstiem un salīdzināt un meklēt un rakt. Kā jums šķiet, Nil, vai mūzikas klausīšanās cilvēku iespaidu atkarībā no tā, vai viņam ir tāds pamatīgs zināšanu? pamats, bagāža, vai viņš atnāk pilnīgi kā balta lapu uz koncertu, vai vienalga arī ieslēdz ierakstu, vai kaut kā nejauši izdzird mūziku, vai ir atšķirība, vai tu zini, kas skan, vai tev vienkārši raisās kaut kādas spontānas emocijas? Pilnīgi noteikti tas ļoti un fundamentāli ietekmē. Tas saistīts ar to, kā mūsu smadzenes ir uzbūvētas. Mēs visu informāciju uztveram un interpretējam saistībā ar to, kādu mums ir iepriekšējā zināšana bagāža par šo. Piemēram, mēs jau arī kā auguši rietuma kultūrā, mēs dzirdam, teiksim, klasisko mūziku, to, ko mēs sacam par klasisko, mēs to atpazīstam kā klasisku mūziku. Cilvēks, kurš ir audzis citā kultūrā, viņam būs cita uztver par šo. Mēs nedzirdam lietas vienādi, piemēram, tāpat kā mēs neredzam vienādi. Tas ir ļoti interesants fenomens. Starp citu arī domājot par to, kā mēs dzirdam, vai mūzika ietekmē vai neietekmē noskaņojumi. Protams, tas ir apusējis virziens, bet arī mēs zinām, ka smadzinājuši šie procesi strādā ļoti interesanti. Ir pat tādi mēģinājumi ar noteiktām skaņām radīt cilvēkos noteiktu veidu šos emocionālos stāvokļus. Cilvēki ar to ir eksperimentējuši, jo mēs zinām, ka noteikts frekvences var ietekmēt to, kā smadzaņu viļņi darbojās. 
Un, nu, es domāju, tas arī nav nekas jauns, droši vien mūzikas izpratnēm minors, mažors būtu labākais piemērs, kur mēs nu, tajā virzienā par to domājam. Bet vēl, kas man ienāca prādā, ka tomēr ļoti arī svarīgi, un kas ietekmēs to, kā mēs mūziku dzirdam, ir mūsu ne tikai zināšanas, bet pieredze. Un, piemēram, nu, teiksim, droši vien tas, kā es dzirdēšu Beethovena, pastarālā simfonija mums vien skan, Būs ļoti atkarīgs no tā, kur es viņu pirmo reizi dzirdēju. Nu, pieņemsim, tā būs, tā būs mūzika, ko es būšu dzirdējis, kad es pirmo reizi iemīlējos vidusskolā, un mēs gājām, mēs apmeklējām šo te koncertu, un vienalga, kas notika, tas viņu klausījušos tā. Jā, un otrs puses varbūt es biju mūzikas skolā, man bija dusmīga skolotāja, kas sīta pa pirkstiem ar lociņu vai vēl kaut ko, un, un, un es jau dzirdoju tās pirmās notas, man jau radīsies tāds nepatīkams sajūts. Tā protams, ka pieredze un viss, tas, tas ietekmē to, kas vispār būs tas, ko mēs dzirdēsim un kā tas līdz mums nonāks. Jo šie koncerti simfoniskais hits ar Goran Gorati ir koncerti, nu savā ziņā koncerti lekcijas, koncerti ar stāstiem, koncerti arī ar bildēm, ar vizuālo, tā ka tur ir tas viss kopums. Gunti, tu, es šķiet pieder pie tās nometnes, kas uzskata, ka jā, par mūziku ir jārunā, pirms koncerta ir labi parunāt, atrast kaut kādus kontekstus ar komponistu tajā laikā, tajā dzīvē, varbūt viņa tā brīža sajūtām. Ir arī tādi, kur uzskata, ka ir jābūt tikai un tīrai mūzikai. Kā to šķiet, vai jaunieši tā auditorija, kurai jo vairāk ir kaut kas jāpastāst, jo vairāk ir kaut kā jāsaved kopā tie ceļi? Nu, vispār man ļoti pašam pretējas domas brīžiem par šo, jo, nu, protams, ka cilvēkam, kas nav speciāli mācījies, Vajag palīdzēt izskaidrot un saprast mūzikas valodu, pamatprincipus, sākot ar, teiksim, to kaut vai ar struktūru, ko viņš klausās, vai saprast tos orķestra instrumentus, saprast funkciju, saprast, es nezinu, tonālo, modālo un tā tālāk lomu, respektīvi sākt orientēties varbūt tādī stilistikā, laikmetos un atšķirt un veidot to savu viedokli. No otras puses vienkārši stāstīt nu, stāstiņus, kas kādreiz ir apvīti ar leģendām, bet interesanti un bieži vien nav ar īstenniem faktiem, bet ir interesanti. Es nezinu to, ka Saljēri saindēja Mozartu jā, un, un viņš rakstīja rekviemu. Nu, tur viss visādas leģendas, jā, un tikko man arī ienāca prātā tā slavenā filma jā, Amadejs, kur, protams, ka ir ļoti daudz apšaubāmi fakti, bet interesants sižets jau uztaisīts. Nu, man liekas, ka tas ir bleķis, man liekas, ka, teiksim, to nevajag, nevajag ar to ieinteresēt, tas īsti neko nedod. Bet sliktāk jau arī nepaliek. <laughs> jā, bet, jā, bet ja tu nepareizi informāciju un, teiksim, vēsturiski sagrozītus faktus iegūst, vai tas arī kaut ko labāk dod? Tas varbūt kādu klausītāju vairāk dod, kādu pulciņu interesentu. Varbūt, varbūt no, no šī viedokļa, jā, un ja tas klausītājs, ja mēs esam viņu ieinteresējuši un viņš tālāk pats, tātad šīs atslēgas izmanto, jā, tad es piekrītu, ka ok, okay varam stāstīt, nu tad arī kaut ko, kaut ko lieku varbūt, bet es arī varbūt strādājot ar jaunajiem studentiem un pirms tam arī skolā, man vairāk patīk atrast to pieeju, ka es palīdzu parādīt, kur ir atslēga vai kur ir durvis un kā viņas, kā viņas varētu atvērt. Paši viņi. Jā, man liekas, ka tas ir daudz būtiskāk arī, arī klausītājiem, tātad dot šo informāciju 
brīžiem arī varbūt vēl pietiekam grūti uzturam, varbūt pat izmantojo terminoloģiju, kas ne visiem ir saprotama, bet varbūt ja to izdara pareizi, tad tad pēc tam viņš pats iet un un meklē un atver. Tā runā dirigents Guntis Kuzma, bet psihoterapeitam, kurš specializējas darbā ar pusaudžiem Nīlam Saksam Konstantīnovam, es jautāšu tādu ļoti vienkāršu jautājumu. Vai pusaudži šobrīd klausās mūziku? Un kādu? Jūs taču viņus pazīstat vairāk kā mēs. Es vienkārši viņus redzu ļoti daudz, es tā drīzāk teiktu. Klausās, un, un es domāju, ka mūzika šobrīd mūsdienu pusaudzem ir, ir tāda absolūti fundamentālākā dzīves daļa. Droši vien, ka nav praktiski neviens pusaudzes, kurš kaut kādā ziņā neklausītos, un liela daļa no viņiem klausās ļoti lielos vairumos, piešķirtam ļoti lielu nozīmi, un daudz no viņiem to izmanto ļoti mērtiecīgi. Un tieši kā mēs jau ierunājāmies, piemēram, lai, lai noņemtu stresu, viņi klausās mūziku, pirms tā, kad viņi jūtās bēdīgi, tā, kad jūtās nomāk, kad jūtās garlaikot. Tā mūzika pilda noteikti veidi ļoti svarīgu funkciju viņa dzīvēs. Reizēm tā ir saikne, kas viņas apvieno. Vēl arī interesanti, manuprāt, ko var novērot, jo nu, man pašam tas interesanti, tas daudz ar viņiem runāju par to, ko viņi klausās. Un tas, ko var novērot, ir, ka mūzika šobrīd tās gaumas ir ļoti, ļoti dažādas. Nu, protams, kā vienmēr dominēs populārā mūzika, bet arī populārajā mūzikā tagad ir daudz vairāk dažādu iespējas. Atceros, kad saug 90, jūs bija divas iespējas, ko cilvēki varēja klausīties. Varēja klausīties vai nu, grupu Nirvana, vai varēja klausīties repu. Nu, un vēl bija metālisti, bet aptuveni vienā no tām grupām varēja iekrist. Un tagad nāk pusauģi un viņi stāsta par grupām, par virzieniem, par, par lietām, ko viņi klausās. Un, un tas katreiz ir kaut kas jauns, kaut kas interesants. Viņi atrod kaut kādas lietas. Protams, nu, Spotify fenomens to ir ļoti, ļoti veicinājis. Bet tādā ziņā es domāju, ka mūzikai šī ir, nu, šis taču ir liela ēra, jo tik daudz mūzikas šķiet un tik reizē arī dažādas mūzikas. Protams, no mūzikas speciālistas var piekruģēt, bet man, man liekas, ka pasaules vēsturē īsti nav bijis tāds periods, ka tik daudz cilvēku ar to nodarbotos un ka tā būtu bijusi tik pieejama, tik plašām cilvēku masām. Nu, protams, pusaudžiem. Nu, tā ir pieejama, man liekas, ka dēļ interneta atvērtības, ka tev ir viens klikšķis un tu vari jebkur nokļūt. Vai tas ir ļoti, ļoti liels brīnums, ja kāds atklāja, ka viņš klausās klasisko mūziku? Nē, Latvijā tas nav nekāds brīnums, tāpēc, ka Lat- Latvijas brīnums ir mūzikas skola tīklis, kas gan ir brīnums. Un tāpēc šī iemesla dēļ gan daudz, protams, bērni ir iepazīstināti ar klasisko mūziku, un tas man šķiet ārkārtīgi skaista. Man, Bet piemēram, vai tā ar viņu dzīves tāda sastāvdaļa prasība un tiešām kaut kādi ikdienas ceļš un gājums paklausīties kaut ko no klasiskās mūzikas ieslēgt Latvijas radio trīs klasika, piemēram? Rādio vispār šobrīd Aha. klausās maz, maz pusārži, jo ir svarīgi tas, ka var izvēlēties mm-hmm. pats un, un to ir viegli, bet starp citu pusauģi, kuri šajā ir iepazīstināti un kur ar to ir nodarbojušies, viņu playlistēs būs kāda klasiskā mūzika, to starp, starp, starp visu pārējo, to gan diezgan bieži var redzēt, kas ir tas, ko viņi klausās. Un, man, piemēram, no, no pat bija tāds ļoti aizkustinošs gadījums, kad meitene, kur bija nu, tādā, Ļoti sliktā dzīves situācijā, bet viņa bija kādreiz mazāk, kad bijusi, viņa bija gājusi mūzikas skolā un viņa saprata, ka viņa savu to var atgriezties un savu nomierināt savā ziņā. Viņa atsāk spēlēt klavieras un viņa atsāk mācīties nu, ļoti konkrēti gabalu debusī sonāti un viņa saprata, ka tas viņa nomierina tik ļoti, ka principā samazina visādas sliktas lietas viņas dzīvē. Un tas arī ir tādas ļoti vērtīgas lietas, kā mēs redzam, kā mūzika var spēlēt milzīgu lomu. 
Jūsu darbā palīdz tas, ka jūs zināt, ko viņi klausās, vai tas ir viens no jūsu, teiksim, tiem jautājumiem, viens no tiem ceļiem, pa kur jūs ejat, tuvojoties tajai dvēselei, tam cilvēkam, vaicājot, piemēram, ko tu klausies, kas ir tas muzikālais pavadījums tavā dzīvē? Jā, jo, manuprāt, jautājums, ko tu klausies, ir lielā mērā jautājums, kā tu jūties, kas tev ir svarīgs, ar kādiem cilvēkiem tu draudzējies, kā tu, kā tu vispār sevi identificē. Nu, tas to visu vairāk vai mazāk aptver mūzikas izvēle. Un, protams, jau vairāk ar, ar pusaudžiem strādā, jo jau pēc vienas grupas, ja es aptvenos saprast, kurā draugu kompānijā Rīgā viņi pulcējās, vai tas būs vairāk pie Ziedoņdārs vai pie Galerijas centrs. Mm. Un, un tā, tā, tās ir tāds mazs neatzīmēs. ir kaut kāds tāds nometnes. <laughs> jā, jā? Bet, bet tā, pateiksiet, tā, tā, lai mēs zinām. Spēlē, jā, Kas tur ir pie tā Galerijas centrs, tas ir kaut kas tāds labāks, pasakiet, nezinātāji. Nu, galerija centrs būtu, es teiktu, tādi vāknerieši un, un ziedoņdārs, nu tad vairāk uz vīnas valšti. Koncerts un koncertu publika, tie jaunieši, kas šeit atrodas, nu, būsim godīgi, nāk viena daļa, protams, paši pērt biļetes, nāk ar interesi, skatās, viņiem ir tāds pamats, ģimene, audzināšana, un tad neapšaubām nokļūst arī zālēs tie, kas, nu, tā kā, nu, drusciņi ar vāru ir atvesti, vai ne, Gunti? Nu, tādi, nu, tā kā drusko obligāti tas ir. Vai tu jūti to atšķirību, ka tu esi tādā vai citādā auditorijā aci pret aci, ausa pret ausa? Bet es to nevaru zināt. Stāvot ar muguru pret skatītājus īsti nevaru tomēr saprast, vai viņš ir ar varu. Nu, ar varu varbūt tas ir pārāk skarbi teikts, un šobrīd jau, man laikam, ar varu nevienu koncertu neved, bet nu, tomēr ar to obligātumu ķeksīti klāt. Nu, bet es nezinu, vai tie laiki nu, jau nav beigušies, ka no skolām, veseliem, bariem vienkārši veda skolas lomu, tas ir savādāk, jo tas, man liekas, ka tas klāsts nu, jau ir tik liels, un tā skolas vadība ir tā, kas nosaka šo saturu un izvēlās, varbūt arī pazīstot, audzēkņus, kas, to, kas tos var ieinteresēt un tā tālāk. Bet tā tad nosaka, tā tad izvēlās kāds, nevis viņš pats, protams. Jā, bet dažādība ir pietiekami liela. Es domāju, jo nav skolas somā, nav tikai simfoniskā mūzika vai tikai kamera mūzika, vēl kaut kas tāds. Tas ir tomēr krietni plašāks spektrs. Nu, laikam jau ir svarīgi tas, tā vide, tas pamats, no kuriens tu nāc, un, un tiešām tad būs tie cilvēki, arī tie jaunieši, kas nāks paši, nu pat nedomājot par to, un tad ir tas, tas segments, kas tiek atvesti, un tad ir jautājums, kā viņi jūtās vietā, kur viņi nekad nav bijuši, kur viņi īsti nesaprot, kā uzvesties, kā reaģēt. Un vispār, kas tas ir? Man šķiet, ka tur ir divas daļas tajā stāstā. Un viena daļa ir par to, es noteikti būtu par to, ka ir jāved un reizēm ir jāved ar varu. Jo cilvēks ir tāda, tāda būtne, kura ir, nu, mums ir jāsocializē un jāapmāc un tas prasa ilgu procesu. Un neviens cilvēks tā pats no laba prāta pēkšņi nenonāks pie klasiskās mūzikas un... Un, ja mēs, ja mēs tiekam atstāt savā vaļā, mēs mums pārsvarā ir tendence nonākt pie ļoti vienkāršām lietām. Un savukārt, lai mēs nonāktu, piemēram, pie renesanses kultūras, tas prasa ļoti daudz gadu tūkstošus, ļoti liels mokas, spaidus, daudz asaru un, un, un vēl visu kaut ko. Un tas nav tāda lieta, manuprāt, kas cilvēkam nāk viegli socializēties, kļūt kultūrālam, saprast lietas, tas prasa daudz, to starp pieaugušo iesaist arī bērnu audzināšanas procesā un, un tādu ļoti nopietnu mērtiecīgu domāšanu par to, kā viņus iepazīstināt, kā viņus ievest tajā pasaulē. 
tā otra puse, manprāt, ir tas, ko jūs minējāt par to, ka viņš tiek ievests, bet viņš īsti nesaprot, ko viņš tur dara, kāda ir viņa tā loma tajā visā. Un viņš ir piespieda kārtā skolnieks, kuram ir jāklausās, tad, protams, bērniem un pusaudžiem jau tīpaši viņiem būs tendence, viņiem šķitīs interesanti tas, ka šķiet interesanti, tiem cilvēkiem, kur viņiem ir vērtīgi, kur viņas ciena, kurus viņi respektē. Nu, un, ja piemēram, ja skolotājs ir tāda figūra, kuru viņi respektē, un ja skolotājiem patīk šī mūzika, nu, tad arī pusaudži visticamāk pievērsīs tam uzmanību. Es domāju, ka ir vienkārši līdzīgi, kā mēs iesākumā runājām, ka mums ir ļoti rūpīgi jāpastāsta tiem bērniem, kas tas ir, un kāpēc tā ir vērtība, un, un palīdzēt viņiem saprast pašiem, nevis ievest un, nu, teiksim, likt noklausīties un tad uzrakstīt domrakstu, ko komponists ar to bija domājis sacīt vai, vai kā man patīk konkrētais skandarbs, bet, bet tam pieiet kā tādam nevis izbaudīšanas procesam, man šķiet tam nevajag arī pieiet kā tādam kaut kādam muzeja apmeklējumam, kā atved kā uz brīnumu, apsēdies, paskaties un, un tas ir, bet, bet tieši tādā pedagoģiskā veidā ir paskaidrojot, kas tas ir un kāpēc tas ir vērtīgi. Nu jā, šie Goran Gora simfonisko hitu piedāvājumi, nu meklētos ceļus, lai tas nebūtu tā kā muzejā, lai tas būtu maksimāli mūsdienīgi. Un tajā pašā laikā nepazaudējot to pamatu, to klasiku, to mūziku, kādēļ cilvēki nāk uz lielo ģildu un uz simfonisko orķestru koncertu. Šajā kontekstā, ko Nils teica, ir ļoti svarīgi ne tikai, teiksim, tas skolotājs, kurš tev varbūt atved un pēc tam ar tevi pārunā, bet arī tie cilvēki, kurus tu satiec šeit koncertā un ja tev pretī ir harizmātisks koncerta vadītājs vai diriģents, kurš ir atvērts, tad tā pieredze, varbūt pirmā pieredze, būs ļoti pozitīva un varbūt ārkārtīgi savādāka. Mm, tā kā Nils, Nils teica, es domāju, es pilnīgi piekarītu par to pirmo pieredzi. Varbūt pat viņa nav ar saistīt ar harizmātisku personību skatos, bet ar cilvēku, ar ko tu esi atnācis. Ja tu ir bijusi jauka kompānija, tev vienkārši tas process patīk. Bet par to atvešanu piespiedu kārtā un nejaušo nokļūšanu, es domāju, ka mēs nekad nevaram zināt, kā kurš mirklis ar mums kā nospēlē. Es pats, teiksim, atceros, tas laikam bija moments, kad es jau biju nolēmis kļūt par muziķi, iespējams, ka tā bija devītā klase vai kaut kā desmitā. Nu, es, protams, spēlēju pārsvarā tur tos klasiskos skaņdarbus, ja tādu, nu, līdz 20. gadsim tam netiku. Un es atceros, ka es operā klausījos, kā Normuņš nē diriģēt tūkstnešu muziku. Un tas tanī dienā tas atstāja tādu iespēju, ka es gandrīz, man liekas, līdz rītam nevarēju aizmigt, tāpēc, ka es vispār biju ārprātā, kā var kaut ko tādu sarakstīt vislaik viens un tas pats, un kas tā par muziku, un iznībā pēc pāris dienām es saprotu, ka tas man galvā ar vien skan un skan, un es sāku par to interesēties, un jo es vairāk interesējos, jo pašreiz tas stils ir viens no maniem vispār iemīļotākajiem. Tā pirmā Amerikāņu. reakcija bija tā kā pret? Pirmā reakcija bija noliedzoša. Es gribēju iet ārā no, no zāles, tāpēc, ka visu laiku skanēja viens un tas pats. Es īsti nesapratu, ko ar to darīt, kā to sagremot. Es, laikam, nezināju tās valodas principus. Man nebija nekāda pieredze pirms tam, un es aizgāju uz koncertu nezinot, kas būs. Jo es nezināju, kas ir amerikāņu minimālisms un stīvs reikas. Tas ir ļoti interesants stāsts tieši par to, cik tu esi balta vai aprakstīta lapa, ar kaut ko satiekoties. Bet tas arī bija, teiksim, nejauši nopirku biļeti vai kāds uzdāvinies neatceros tiešām. No, no aiziešu, jā, tur citi gāja koncertu, kaut kas jauns notiek un tas tomēr izdarīja tādu, zinām, pavērsienu. Jo tās pieredzes jau laikam pēc tam ir diezgan grūti apgāst un mainīt, tā ir tāda ļoti spēcīga. 
Gan attiecībā uz mūziku, gan uz vispārēju. Pat uz visu, jā. Uz visu. P- pirmā pieredze, diemžēl, ir vai par laimi. Tas, tas, tas ir tas izšķirīgais moments. Savukārt, man dzīves pieredze ir par šo. Man pirmā varbūt saskārsma ar, ar klasisko mūziku to starp bija tādi, kurā nebija nekā interesanti vai, vai man piesaistoši. Un man um, agros pusaužas gados drušana likās, kas nekad dzīvē. Ne ar ko tādu nenodarbotos. Un savukārt, pēc tam, nonākot vietā, kur Starp citu, bija ļoti interesanti. Tur nebija nekā harizmātiska un tur nebija vispār nekā jaunieši uzrunājuši. Tas bija vienkārši kungs gados, kurš bija dirģents skolas orķestrī. Un, un viņš vienkārši bija tāds, tāds pieņemošs cilvēks un, un, un kaut kā viņš spēja tā uzrunāt un radīt tādu sajūtu, ka es esmu vajadzīgs tajā vietā. Nu, es arī biju vajadzīgs, jo es varēju sist timpāns. Un, un tas bija Amerikā, jā? Un tas bija nodarīgi, jā. Bet, bet tā sajūta, ka tā ir vieta, Nu, kur ir priekš manīm kaut kāda vieta, ar to bija pilnībā pietiekam, lai es sāktu caur to interesēties par mūziku un pēkšņi man visu klasiskā mūzika atklājas pilnīgi citā gaismā. Tā kā ļoti bieži tas nav pat par mūziku, tas ir, tas ir par to, par tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā šo mūziku un, un, un kā es jūtos, jā, nu tieši arī konkrētajā zālē vai vietā. Tu droši vien to paši arī par saviem studentiem, skolniekiem varētu teikt? Par studentiem mazāk, jo lielā mērā viņi ir mm-hmm. izlēmuši, mm-hmm. ko viņi dara, un īstenībā tas augstskolas darbs droši ir pat vieglāks, teiksim, par motivēšanu, un nu, ja tu negribi, ja, ja tu esi pietiekams links, nu, lūdzu, nemācies, bet tad, tad tu zini vienkārši, kāda būs tev darba apstākļa tālāk. Par jauniešiem jā, un ir cevišķi arī atceroties, tas gan bija jau, jau krietnu laiku atpakaļ, kad es skolas orķestrus un pie tam dažādus vadīju, gan e, interešu izglītībā, kur tiešām pamatu uzdevums ir, lai pēc skolas viņi atnāk un kopā kaut ko uzspēlē, e, gan arī programmas Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur, teiksim, prasības jau ir nu, ļoti nopietnas jau tuvu profesionālam nu, sniegumam. Bet atgriežoties pie tās interešu izglītības, tas īstenībā nu, arī tāds ļoti tas darba process, viņš ir ļoti trausls un ļoti jāpārdomā. Tāpēc, ka no vienas puses viņi nāk pavadīt laiku kopā un lai ir tā labā sajūta, no otras puses, ja mēs daram muziku, viņi tomēr prasa kaut kādu kvalitāti un man ir arī kā, kā skolotājiem vai kā diriģentam ir jāiemāca tas, ka darbs ir jāpadara līdz galam, mēs nevaram atstāt pusratā un tad mēs vienu vietu atkārtojam desmit reizes, kādam tas ir grūtāk pieņemam, kādam vieglāk. Bet, nu jā, tas ir tāds ļoti tāds trausts balanss tieši strādāt ar to vecumu grupu. Nu vispār jau diriģentam jābūt ir vienmēr psihologam, man liekas, ļoti, ļoti lielam smalkam, gudram, Nu, tā būs jūtošam atsevišķi. tā ir tēma. Tāda tēma Bet ar jauniešiem strādājot droši vien vēl dubultā. Nu jā, ir jādomā, kā, kā teiksim, plānot un sākot no, nezinu, no repertuāra izvēles un, 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 un beidzot, ko tu viņam pasaki un kā tu pasaki pēc eksāmena, lai, lai, ja ir bijusi, ir bijušas arī ļoti slikts reizes izgāšanās un jāatrod, veids, kā nu, faktiski izvairīties no tās sliktās, bet pamudināt viņu atrast tā, lai viņš tomēr gribētu tālāk iet. Kā jums šķiet šajā laikā, 21. gadsimts, kad ir aizvien vairāk pieejama informācija, aizvien vieglāk to ir iegūt arī pavisam maziem bērniem, kuriem arī dzen Latvijas Nacionālais simfoniskais artistis Rīko koncertus un aicina viņus šeit uz zāli, vai ir Aizvien grūtāk atrast to ceļu uz koncertu zāli 
un ideālā situācijā, kad no pandēmijas piepulcēt pilnu ieinteresētu cilvēku, jaunu cilvēku klausītāju zāli. Tādā, domāju, gadsimt un kopējās situācijas kontekstā. Ja Informācijas pieejamības. Ja tu man vaicājas īsti, es nezinu pareizu atbildušo jautājumu. Man teiksim, tie studenti, ar ko es strādāju, nu, viņi ir šajā procesā un es zināmā mērā varbūt esmu drusku nošķirts. Iespējams, ka es to nezinu, to realitāti. Jā. Tas varbūt būt vairāk mūsu marketinga daļai vienkārši jautājums saprast, kā viņi strādā un uz ko viņi strādā. Bet, Nil, kā jums šķiet? Vai tas ir aizvien lielāks izaicinājums tieši tā marketinga daļai? Es tarpcīti nedomāju, ka tas ir marketinga jautājums, es domāju, ka tas ir pedagoģijas jautājums. Es pateikšu, ka pēc un arī no tādas privātās pieredzes, salīdzinoši nesem, man ir bijusi iespējami mācīties Cambridge'ā kaut kādu laiku, un tur viena no populārākajām izklaidēm, ko mēs darījām, tur ir daudz teātrīši, un piemēram, tā ir pilnīgi normāla lieta, ka piekdienas vakarā ir, ir kaut kāds laiks, kad aiziet iedzert alu bārā, un pēc tam aptuveni septiņiem, deviņiem sākās teātros operas, nu, ko uzveda vietējie jaunieši, un, un piemēram, tā ir pilnīgi normāla lieta, ka ap deviņiem, desmitiem, piekdienas vakarā ir stāvgrūdām pilns sablīvēts teātrs, kurā uzveda kādu ļoti obskūru tādu 16. gadsimt nezinām komponista darbu, un tad viss kaut kādas 3-4 stundas sēž un skatās, un tas liekas tad pilnīgi forša lieta, ko darīt. Tagad es domāju, ka tam ar informācijas apjomu un laiku iespējams, ka nav tik liela saistība. Tas droši vien vēl ir kaut kas, un otrs puses arī, ja mēs skatāmies no labi pandēmiju, protams, teikt, mēs nezinām, kāds viss risināsies, bet no īsti pirms tam Opernami un koncertzāles tās joprojām mūsu sabiedrībā ir viens no visvairāk pieprasītākajām, no visdārgākajām, ekskluzīvākajām izklaides iespējām. Ir uz, uz labākajām vietām bidets ir jāgaid joprojām ļoti ilgi vai arī par tām jāmaksā ļoti dārgi. Tā kā es domāju, ka sabiedrība joprojām to ārkārtīgi augstu novērtē. Un man nešķiet, ka kaut kas liecina par to, ka būtu nu, laikmeta dēļ būtu pēkšņi grūti, tad jau tieši otrādāk mēs varētu teikt, ka laikmets kā reiz to padara pieejamāk aizvien lielākai sabiedrības daļai. Bet, nu, protams, jautājums par to, ka mēs piešķiram vērtību kā, kā sabiedrība un kas ir tas, ko mēs tieši saviem jauniešiem, tieši tiem jauniešiem uzdzīvoties šeit, ko mēs viņiem mācam un ko mēs viņus aicinām virzam. Bet, Gunti, mēs taču aicinām aizvien, tad, kad pārieši šie laiki, būt klāt koncertā šeit un tagad, jo tas ir tas, ko nevar mainīt nekas cits, to nevar padarīt labāk un brīnišķīgāk ekrānu. Ir, ir runa par klātieni. Jā, par klātieni ir runa. Par klātieni es piekrītu, jā, ka tā klātbūtne šeit tieši telpā, man liekas, ka tas ir vēl kaut kāda vēl pievienotā vērtība, taču tā tiešraidē arī nav, tas nav slikti, tāpēc, ka tā tiešraide, manuprāt, ir daudz labāk par vienkārši par ierakstu. Jo tiešraidē kaut vai tu esi ekrānā un nezinu, kur prom, bet ir, ir tā sajūta un, vai, vai ir tā zināšanas, ka tu zini, ka viņi tagad to dara un ka tur redzi. Un ka tas ir īstenībā, ka tas ir arī kaut kas jauns. Un es ticu, ka tā atbildības sajūta uztraukums un vispārējais, kas nāk līdz koncertam, ir tieši tas par uztraukumu. Nē, 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 es negribu par uztraukumu runāt. Šis laiks, kad tik daudz, kas notiek pie ekrāna, kaut ko mainīs? mūsu nākotnē, tad, kad atkal dzīve normalizēsies? No vienas puses, tā kā loģika liek teikt, ka droši vien kaut ko mainīs, bet 
bet pēc tā, ko es redzu un pēc tā, kā runā, nu, to starp jaunieši, man šķiet, ka tas, ko visi patiesībā vēlās un gaida, ir, kad beidzot varēs atgriezties pie tā, kā, kas bija. Un pavisam arī tādos interesanti, nu, tāpēc, ka mēs ejam šiem par mūziku, es vienkārši īsti pastāstīšu, pie manīm nāk daudz tādu bērnu no mūzikas skolām, jo, nu, mūsdien mūziķiem, protams, līdzīgā sportistiem psiholoģijā aizvien lielāk verība pievērš un cevišķi tiem, kas startē konkursos, ļoti svarīgi katru niansu un, un nedaudz samazināt stresu un uztraukums, tas varbūt ļoti palīdzoši. Un šeit mazie mūziķi daudz no viņiem ir izmisumā, cik ļoti viņiem nepatīk spēlēt, piemēram, caur Zoomu. Un, un viņi jūtās nelaimīgi, viņi tā arī saka, un, un, un daudziem tās teica ir tāds drāmas ģimenēs, ka, ka bērns met nosti instrumentu un saka, ka nespēlēs zoomā, jo, jo kamēr viņi nelaidīs klāt, un daudziem pirmie koncerti teica ir jāspēlē tukšās zālēs, un, un, tā, un tā ir vēl lielāka drāma, bet es burtiski nekur nedzirdu, ka, ka cilvēki runāt, ka tas ir tas, pie kā mēs gribētu palikt, vai vai ka tas būtu labs risinājums jebkuram. Tā kā es domāju, ka lielā daļā tikko tas būs iespējams. Ja vien tas būs iespējams, mēs tomēr diezgan ātri atgriezīsimies pierastā, jo droši vien arī nevelti. Mēs, mēs pie tā esam nonākuši daudz gadsimtu garumā. Tas, ka mums patīk sanāk kopā. Jā, un cik dīvaini šis laiks mums tik daudz ko liek novērtēt. Tādas lietas, kas bija tik paši saprotams. Atnāktas koncertu vakarā. Satikties, sēdēt blakus, dzirdēt aplaudēt. Tā noteikti atkal būs, bet tikmēr mēs izmantojam iespējas, klausāmies mūziku, tieši saistēs, tieši raidēs, skatāmies un, nu, ņemam visu to, ko koncertu rīkotāji piedāvā, to starp Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un, ja nu, jūs klausāties šo raidu ierakstu vēl pirms 18. februāra 2019, tad jūs noteikti varat pagūt Beethoven pastarālo simfoniju ar Goran Gors stāstiem un animācijām izbaudīt jauni piedāvājumi atkal sekos un ceram sekos arī jaunas sarunas Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra podkāstu jeb raidu ierakstu sērijā, kurā šoreiz kopā uz lielās ģildes skatos bija diriģents Guntis Kuzma. Psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs un arī es Lieni Jakovļeva.